0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《100部你懒得自己看的中外名著》，演播者：沉默的嫌犯。那云游真人又命拿浆糊来，他们家中年不用浆糊，浆糊多么贵呀、啊！白面十多吊钱一斤，都是用黄米饭粒来粘斜面的。大孙子媳妇儿到锅里去铲了一块黄粘米饭来，云游真人就用饭粒贴在红纸上了。于是掀开团圆媳妇蒙在头上的破棉袄，让他拿出手来，一个手心上给他贴一张，又让他脱了袜子，一只脚心上给他贴上一张。云游真人一见，脚心上有一大片白色的疤痕。他一想，就是方才他婆婆所说的，用烙铁给他烙的。可是他假装不知，问道：“这脚心可是生过什么病着吗？”团圆媳妇的婆婆连忙就接过来说：“我方才不是说过吗？是我用烙铁给他烙的，哪里会见过的呢？走道像飞似的，打他他他记不住，我就给他烙一烙、啊。好在也没什么，小孩子皮肉活、啊。”就是十天半个月的下不来地，过后也就好了。那云游真人想了一想，好像要吓唬他一下，就说：“这侥幸的疤虽然是贴了红贴，也怕贴不住。爷王爷是什么都看得见的，这疤怕是就给了爷王爷一特殊的记号，有点不大好办呢。”云游真人说完了，看一看他们怕不怕。好像是不怎样怕，于是他就说得严重一些：“这扒不掉，叶王爷在三天之内就能够找到他，一找到他就要把他活捉了去的。刚才那帖是再准也没有的了，这红帖也绝没有用处。”他如此的吓唬着他们，似乎他们从奶奶婆婆到孙子媳妇儿都不大怕。那云游真人连想也没有想，于是开口就说：“阎王爷不但要捉团圆媳妇儿去，还要捉了团圆媳妇儿的婆婆去，现世现报啊！拿烙铁烙脚心，这不是虐待，这是什么？婆婆虐待媳妇做婆婆的死了下油锅，老胡家的婆婆虐待媳妇儿。”他就越说越大声，似乎要喊了起来。好像他是专门打抱不平的好汉，而变了他原来的态度了。一说到这里，老胡家的老少三辈都害怕了，毛骨悚然，以为他家里又是撞进来了什么恶鬼。而最害怕的是团圆媳妇的婆婆，吓得乱哆嗦。这是多么骇人听闻的事情！虐待媳妇，世界上能有这样的事情吗？于是，团圆媳妇的婆婆赶快跪下了，面向那云游真人，眼泪一对一双的往下落。都，这这都是我这一辈子没积德、啊，有孽德到了儿女的身上。我爱告真人，请真人诚心的给我化散化散，借了真人的灵法，让我的媳妇死里逃生吧。那云游真人立刻就不说见野王了，说他的媳妇儿一定见不了野王，因为他还有一个办法，一半就好的。说来这法子也简单的很，就是让团圆媳妇儿把袜子再脱下来，用笔在那疤痕上一画，野王爷就看不见了。当场就脱下袜子夹在脚心上画了，一边画着还嘴里嘟嘟的念着咒语。这一画不知费了多大力气，旁边看着的人倒觉得十分的容易，可是那云游真人却冒了满头的汗。他故意的咬牙切齿、皱眉瞪眼，这一画也并不是容易的事情，好像他在上刀山似的。画完了，把钱一算，抽了两帖二十吊，写了四个红纸贴在脚心、手心上。每铁五调是半价出售的，一共是四五等于二十调，外加这一画，这一画本来是十调钱，现在就给打个对折吧，就算五调钱一只角星，一共画了两只角星，又是十调。二十调加二十调，再加十调，一共是五十调。云游真人拿了这五十吊钱，乐乐呵呵地走了。团圆媳妇儿的婆婆，在她刚要抽铁的时候，一听没铁十吊钱，她就心痛得不得了。又要想用这钱养鸡，又要想用这钱养猪。等到现在五十吊钱拿出去了，他反而也不想鸡了，也不想养猪了，因为他想，事到临头不给也是不行了。贴也抽了，字也写了，要想不给人家钱也是不可能的了。事到临头，还有什么办法呢？别说五十吊，那就是一百吊钱也得算着嘛。不给还行嘛。于是他心安理得地把五十吊钱给了人家了。这五十吊钱是他秋天出城去在豆田里拾黄豆粒。一共拾了二升豆子，卖了几十吊钱。在田上拾黄豆粒也不容易，一片大田经过主人家的收割，还能够剩下多少豆粒呢？而况穷人聚了那么大的一群，孩子、女人、老太太，你抢我夺的，你争我打的。为了二升豆子，就得在田上爬了半月二十天的，爬得腰酸腿疼。哎，为着这点豆子，那团圆媳妇的婆婆还到李永春药铺去买过二两红花的。那就是因为在土上爬豆子的时候，有一颗豆秧刺了他的手指甲一下，他也没有在乎，把刺拔出来也就去他的了。该食豆子还是食豆子。就因此，那指甲可就不知怎么样。睡了一夜，那指甲就肿起来了，肿得和茄子似的。这肿一肿又算什么呢？又不是皇上娘娘，说起来可真娇惯了。哪有一个人吃天靠天而不生点天灾的？闹了好几天，夜里痛得火辣辣的，不能睡觉了，这才去买了二两红花来。说起买红花来，是早就该买的。奶奶、婆婆劝她买，她不买；大孙子、媳妇儿劝她买，她也不买。她的儿子想用孝顺来征服她的母亲，她强硬的要去给她买，因此还挨了他妈的一烟袋锅子。这一烟袋锅子就把他儿子的脑袋给打了鸡蛋大的一个包。你这小子，你不是败家吗？你妈还没死，那你就做了主了啊！小兔崽子，我看着你，你再说买红花的啊！大兔崽子，我我看着你的。就这一边骂着，一边烟袋锅子就打下来了。后来也到底还是买了，大概是惊动了东邻西舍的，这家说说，那家讲讲的。若再不买点红花来，也太不好看了。让人家说老胡家的大儿媳妇儿一年到头就能够寻寻觅觅的集钱，钱一到他的手里就好像掉了地缝了，一个钱也再不用想从他的手里拿出来。假若这样的说开去也是不太好听，何况这捡来的豆子能卖好几十吊呢，花个三吊两吊的就花了吧。一咬牙去买上二两红花来擦擦。想虽然是这样想过了，但到底还没有决定，延迟了好几天，还没有一咬牙，最后也毕竟是买了。他选择了一个顶严重的日子，就是他的手，不但一个指头，而是整个的手都肿起来了。那原来肿的像茄子的指头，现在更大了，已经和一个小冬瓜似的了，而且连手掌也无限度地胖了起来。胖的和张大簸箕似的。他多少年来就嫌自己太瘦，他总说太瘦的人没有福分，尤其是瘦手瘦脚的，一看就不带福相。尤其是精瘦的两只手一伸出来和鸡爪子似的，那真是轻薄的样子。现在他的手是胖了，但这样胖法是不大舒服的。同时，他也发了点热。他觉得眼睛和嘴都干，脸也发烧，身上也时冷时热。他就说：“这手是要闹点事儿吗？这手。”一清早起，他就这样的念了好几遍。那胖得和小簸箕似的手是一动也不能动了，好像一匹大猫或者一个小孩的头似的。他把它放在枕头上，和他一齐的躺着。这首是要闹点事的吧？当他的儿子来到他旁边的时候，他就这样说。他的儿子一听他母亲的口气，就有些了解了。大概这一回他是要买红花的了。本集播放完毕，感谢您的收听。